1: Muy buenos días, ¿cómo están? Reciban gracia y paz de Dios Padre, de Cristo Jesús, el Señor. Y un saludo a sus hermanos del Grupo de Oración, Los Ángeles de Dios. Bienvenidos a una edición más de su programa, Descubriendo la Verdad. Donde este día, para la gloria de Dios, tenemos un testimonio más. Para, y bueno, como lo he dicho, para darle la gloria a Dios. Y este día, mis hermanos, tenemos un invitado de, del Grupo de Oración de aquí Los Ángeles de Dios. Que tal vez ustedes muchos ya conocen su nombre es Luis Ramos, bienvenido hermano a su programa, muchas descubriendo gracias. la verdad eh, mis hermanos, nosotros una vez más tenemos simplemente el propósito de darle la gloria a Dios en este día, y por eso es que estamos aquí, mi hermano Luis se presenta, se presenta por favor pues, antes que nada muchas gracias por la invitación es un
2: honor estar aquí como ya lo, dije, la, ya lo dijo hermano, mi nombre es Luis Felipe Ramos, pertenezco al grupo de oración. Estoy felizmente casado. Hasta ahorita tenemos cinco hijos, ¿verdad? Y como dicen muchos hermanos, quién sabe cuántos faltan, los que sean los que Dios nos quiera regalar, bendito sea. Y pues para que todo el honor y toda la gloria sea para el Señor. Aquí estamos para dar el testimonio de lo que el Señor ha hecho en este pecador. La conversión que, ha, que está haciendo en este pecador. Así
1: que. Muy bien hermano, muchas gracias una vez más por aceptar la invitación. Eh, mis hermanos, todos y cada uno de nosotros, cuando eh, el Señor ha transformado nuestra vida, ustedes que están escuchando, tenemos que darle la gloria a Dios. Porque estos testimonios, es, es la importancia de los testimonios? Porque muchas personas eh, tal vez no creen en, ya en, el, en los milagros que ahora el Señor hace en nuestras vidas. Muchas personas incluso han dejado de creer en Dios. Muchas otras personas piensan que el estar en el camino de Dios eh, es simplemente estar allí, no sé, de repente, luchando con nuestras fuerzas contra, contra el mundo, contra el pecado, contra los vicios. Y, y este día... Eh, vamos a probar lo contrario a través una vez más del testimonio de nuestro hermano y eso es el, 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 el por qué damos testimonio para que la gente verdaderamente crea, para que la gente quiera también acercarse al Dios misericordioso, al Dios poderoso al Dios que verdaderamente transforma la vida de uno y vamos sin más preámbulo vamos a entrar de lleno una vez con el testimonio del hermano hermano Luis eh, ¿Quién era Luis Ramos antes de tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo? Muy buena
2: pregunta hermano. ¿Quién era Luis antes de conocer al Señor? Bueno, ¿quién era Luis Ramos antes de conocer al Señor? No sé, pues a veces que me pongo a pensar sobre esto y he escuchado muchos testimonios, ¿verdad? que que muchos hermanos dicen, bueno, a mí me sacó el señor de un vicio del alcohol, del cigarro de las drogas, la pornografía, muchas cosas y quizás todos están esperando de escuchar al hermano también, quizás lo sacó de esto, pero no a mí no me sacó de eso a mí me sacó de lo que viene siendo el ocultismo ah, mi mundo, antes de conocer al Señor, era el ocultismo cuando yo pongas a reflexionar desde más o menos a qué edad yo tengo conciencia de, de, de decir, yo le empecé a fallar al Señor, yo puedo entender que fue alrededor de los 13 años cuando todo comienza con los sueños un muchachito de 13 años que tiene sueños, y todos dirán, bueno, todos los niños tienen sueños, tienen metas pero yo no me refiero a metas, yo me refiero a sueños, lo, la, las cosas que uno sueña cuando está dormido, ¿verdad? Y eso venía a mi mente de decir de, de, qué significa soñar tanto. Yo me recuerdo que soñaba y recordaba la mayor parte de, de los sueños, que, bueno, echen a volar su imaginación, cualquier tipo de, de, de sueño que en este momento estén teniendo, quizás yo también los tenía, lo único que yo tenía era esa inquietud de saber qué significa, qué significaba, qué podría significar y cuando me pongo a pensar de que detrás de todo eso también estaba el maligno, que Dios lo reprenda ¿por qué? porque ahora que, que ya me pongo a, a reflexionar y todo veo como el demonio siempre trata de, de atraparnos como cuando uno pesca que tira el anzuelo y si uno agarra el anzuelo, simplemente nos trae así, nos, nos viene cansando y hasta para hasta que listos para ahora sí que para, para matarnos, para llevarnos con él, para perdernos. Y reflexionando en eso, porque un niño de 13 años, sin ahora como dicen, pues sin querer queriendo, me llega una, una carta a mi casa. Que si yo quería saber el significado de los sueños. Curiosamente. Uh, yo tenía esa inquietud. ¿Y por qué me llega esa carta a mi casa? Bueno. Yo decía. Bueno a lo mejor Dios. Yo no conocía a Dios. Yo no sabía nada de Él. Yo no iba a misa. Uh, no leía la Biblia. Nada de esto. Y decía. Bueno. ¿Por qué me llega esto? Pues yo lo mando a traer. verdad. Recuerdo que en aquel tiempo. Uh, me pongo a ahorrar de lo poquito que me daban mis papás para, que para a, un refresco o, o para unas sabritas, todo eso, y me pongo a ahorrar y compro el libro. No le a decir el precio para que no tengan idea de cuánto pueden ahorrar o quieran ahorrar, pero me pongo a ahorrar, mando a traer el libro, y era tanto mi, 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 mi gozo de decir, bueno, ya voy a saber qué quiere decir eso. Me llevo el libro, ¿verdad?, y lo empiezo a leer y no les voy a negar que me llevo a aprender casi el 90% del libro, de memoria, los significados de, de lo que, de, de, lo que soñaba, de los sueños, y qué era lo malo, ahora entiendo, ahora que reflexiono ya a esta, a esta edad, qué era lo malo de todo eso, de que la mayor parte de las cosas que soñaba de acuerdo al libro, me salían en verdad, entonces decía, bueno a lo mejor es en mi ignorancia, yo decía, bueno, a lo mejor es un regalo de Dios. Uh, buscando en, en, en la historia de la familia, yo también que hay una inclinación hacia esto. decía bueno, a lo mejor pasa de generación en generación y a lo mejor en esta generación soy yo. ¿Y qué es lo que va pasando? Que una vez que yo empiezo a hablar de esto afuera, las personas me empiezan a preguntar ¿qué significa esto? ¿qué significa soñar esto? y nuevamente el más del 90% de las cosas que les decía les salían ciertas entonces a mí me, 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 me llenaba como de de, de altanería digo, oh, a lo mejor yo tengo esto quiero desarrollarlo a lo mejor lo puedo desarrollar más ¿y qué va pasando? recuerden con lo que les dije al principio del anzuelo, que como el demonio nos trae así, como en el agua, ¿verdad? Y bueno, se me vino a la mente, ¿por qué entonces ahora no aprendes un poco más de lo que viene siendo la hechicería, la talismanes, la brujería? Yo en mi, mi ignorancia, yo no sabía que en sí estaba jugando con el demonio. Yo no sabía... Que yo le estaba entregando mi alma. Pero también me voy dando cuenta, hasta hace unos años, ¿verdad? Todo lo que pasó. Dios tenía un propósito para todo esto, ¿verdad? Y ven, viene, uh, vengo y empiezo a estudiar sobre estos de, de estos de hechicería, brujería. Uh, a mí me llamaba mucho la atención eso, todo el ocultismo un llego a tener un libro electrónico o algo así como esto de, y lo empiezo a llenar de libros puro ocultismo llego a tener una colección de alrededor de 420 libros y todos de hablando cómo hacer daño a una persona porque al final ese es el propósito de la brujería a veces decimos bueno es que yo no la voy a usar para mí no bueno entonces te, te estás haciendo daño a ti solo a tu persona al templo del Espíritu Santo y me pongo a estudiar pero hay algo que yo nunca traté que y fue de que nunca me atreví a hacerlo en contra de una persona todo lo que aprendía nunca me atreví a ponerlo en práctica en contra de alguien y obviamente, me pongo a reflexionar en todo esto ya ahorita que estoy uh, aprendiendo más del Señor pero en aquel tiempo no ¿por qué? porque después de la brujería venía, vino lo que se conoce como el, el péndulo no sé si ustedes saben qué es el péndulo y tampoco les voy a dar idea de lo que de cómo se hace o cómo se, se practica para que no digan, hey, eh, nos está dando la receta no pero también en eso mi el porcentaje de, de de salir cierto era casi al 100% en torno. entonces yo en mi interior decía, en, en mi juventud a lo mejor es un don en mi ignorancia decía es un don de Dios y obviamente ¿verdad? Si me pongo a, a comprar talismanes que me protección y todo eso uno en es su ignorancia yo en mi ignorancia yo creía en todo esto ¿verdad? Y, y el, el que está protegido curiosamente protegido del demonio trabajando para el demonio. Entonces, ¿qué pasa a través de los años que yo conozco a mi esposa? Yo conozco a mi esposa y como dice el dicho por ahí, Dios los crea y ellos se juntan. Ella también traía raíces sobre estas cosas, sobre el ocultismo. Dije, bueno, a lo mejor con su ayuda nos podemos ayudar y hacer algo cosas más grandes, ¿verdad? En todo esto, de las cosas que iba aprendiendo, nunca dejé de, de, de repasar, para que no se me olvidaran, los significados de los sueños. Y recuerdo que, y de hecho es el único sueño que recuerdo el significado que me dio ese libro cuando sueño a Dios y yo decía bueno en mi ignorancia otra vez ¿qué es soñar a Dios? yo recuerdo que soñaba al Señor de la Misericordia dándome la mano llamándome y yo decía ¿qué es soñar a Dios? y recuerdo ese significado más recuerdo que decía algo grande viene para ti yo en mi ignorancia decía bueno a lo mejor Dios me va a hacer que me saque la lotería lo que me interesaba a mí el dinero ¿verdad? y en mi ignorancia pues seguí en esto seguí estudiando, aprendiendo como les digo, nunca practicándolo en contra de alguien hasta que se necesita hacer un cambio
1: en mi vida Bueno mis hermanos, eh, mi hermano Luis qué interesante su testimonio Usted alguna vez Antes de entrar a la siguiente pregunta Usted alguna vez creyó Que lo que estaba haciendo Era eso, era ocultismo Era, era malo O en su, en su ignorancia de Dios es decir, es no conocer a Dios Usted creía que estaba bien, que no había problema Que, que su vida estaba bien Pues
2: Le diré que Cuando yo estaba en eso yo encima sí no me ponía a pensar si estaba bien o estaba mal lo que hacía, porque pues yo decía, bueno, si se me está dando esto, a lo mejor este es un regalo de Dios, en mi ignorancia, es un regalo de Dios y, y no sé, a lo mejor quiere que yo haga otras cosas o que ayude a otras personas, porque pues ya ve que en cualquier lugar donde usted va, que, que encuentra que llame a este número, que para saber el futuro, que llame aquí, llame allá, y yo decía, bueno, a lo mejor también me tocó estar allá, pero... Uh, no, yo, yo no, yo no pensaba que me estaba haciendo daño O que le podía hacer daño a alguien más uh, A veces estamos tan cegados O el demonio nos, nos cega tanto Que nos da de probaditas para que nos olvidemos De ciertas de las cosas importantes de nuestra vida Y simplemente nos mantengamos ahí enseguecidos Hasta que él decida que nos sigue dando Para entrar más fuerte en esto
1: La otra pregunta que se me viene a la mente es Como usted mencionó que, que... Eh, que usted decidió que usted sintió que había que hacer un cambio de vida qué lo llevó a eso a, a querer un cambio de vida pues entre como dije al principio
2: cuando conozco a mi esposa nos casamos verdad la conozco a, nos casamos tenemos a nuestro primer hijo y todo iba bien no, no hubo problema con que lo bautizáramos. Ella, como dije, traía raíces también del ocultismo, pero también del protestantismo. Entonces, cuando ella me empieza a hacer preguntas a mí uh, sobre la iglesia católica, que sobre la Virgen, ya ve cómo lo atacan los, los protestantes a uno de católico, que las imágenes, que los santos, que no sé qué tanto, fue que vino, y yo no sabía nada de eso. A, a mí se si me preguntaban eso, yo no, yo no, yo no sabía contestar. Yo nomás le decía, yo no sé, yo. Uh, y ella pues traía eso también de que los católicos, que la Virgen, que por qué el, uno se hinca ante las imágenes y todo eso. Y cuando ella me pregunta eso, pues yo no sabía qué contestarle. Entonces pasa el tiempo y llega nuestro segundo hijo. Y ahí es donde empiezan los problemas. Ahí es donde empieza que, ya que queremos bautizar, ella no quiere. Ahí es donde yo digo, tengo que hacer un cambio.
1: Aquí viene donde muchas veces nosotros, mis hermanos, eh, o, o yo en particular siempre he, he predicado y he eh, dicho a cuando voy a visitar una familia y que dejan entrar a cualquier o cualquier doctrina en su casa, cualquier persona que venga de cualquier denominación, de cualquier secta, de cualquier religión y los dejan entrar como si nada. ...yo siempre he dicho que, que les traen... ...puro veneno, es decir que... Eh, ...su esposa hermano... Y ...estaba ya envenenada... Por, ese, ...por esa de doctrinas que... ...que andaba por allá en otros lados... ...y, y, y por ese veneno fue que ya vino a... ...cuando se trató ya de, de bautizar... ...fue que ya le habían metido tanto veneno... ...que ya el bautismo de niños... ...ya no lo aceptaba ella... verdad ...entonces fue... Y ...estaba ya, estaba picada por la serpiente... Del, ...de la confusión... ...de, de la duda... Sí, ...de esas... De esas eh, ...doctrinas falsas... sí duro verdad... ...pero él, la pura realidad son doctrinas falsas... ¿verdad? ...entonces eso fue lo que... ...tenía su esposa verdad me imagino... sí y pues... ...desafortunadamente yo no le podía... ...yo le podía hacer en este... ...lucha a eso porque
2: no sabía... ...yo estaba ignorante en eso... ...y... ...cuando... ...va pasando... ...un poco más los meses después de nuestro... ...segundo hijo... Ya las cosas también entre nosotros... Se empiezan a poner muy difíciles... A tal punto que ella... le pide... Que nos separemos... Que nos demos un tiempo... Y... Ahí cuando yo dije... Recordé... Recordé cuando... Una frase que nos decía mi mamá... Por cierto... Uh, esta va a ser la primera vez que mi mamá ve este, este testimonio. No le ha tocado verle, Pero espero que uh, se dé cuenta de lo que yo hacía y de, que, de dónde me saque el Señor. Uh, mi mamá nos decía, a mis hermanos y a mí nos decía, cuando ustedes se casen, casense para toda la vida. Y si se van a separar, sepárense para toda la vida. Dice. Porque no empiecen... Que nos vamos a, a separar por un tiempo, dice, porque después tú, como hombre, te vas y te metes con otra mujer y con otra y con otra y con otra. Tu mujer se va y se mete con otra y con otro y con otro Y ya después de un tiempo hay que juntarnos, siempre sí. No dice. Él es usaba una palabra más fuerte, ¿verdad? Y eso se me vino a la mente a mí. De que me, cuando nos dijo, si se van a separar, que sea para siempre. No anden jugando. Y se me vino, dije, bueno, si esta mujer se quiere separar, pues pasé pues para siempre. Porque, obviamente, ¿verdad? Quizás en aquel momento llegué a pensar yo como hombre, pues yo voy a buscar. Y tanto como ella también va a buscar. Pero dije, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y. Ahora aprendiendo un poco de, de, de la doctrina, ¿verdad?, so, especialmente del bautizo, cuando nosotros somos sellados en el bautizo, que se nos da el don de la fe, se nos da el don de la fe, y que por más pecadores que seamos, ese, ese, ese regalo nunca se nos quita, y que aunque andemos haciendo cosas peores, o en las angustias, tenemos esa necesidad de Dios, sin que nosotros lo sepamos, sin que nosotros lo, lo conozcamos, y aunque no queramos, volvemos a él. Queremos esa ayuda que no sabemos qué es. Y ahí es donde yo, a, a donde yo acudo, le digo: Bueno, Señor, bueno, no fue al Señor a quien le pedí, fue a la Virgen, a quien ella atacaba. Yo recuerdo que los 12 de diciembre siempre miramos las mañanitas, ¿verdad? Eh, en la televisión, una vez que íbamos a la iglesia pero no, no no sabía nada de ella no sabía ni quién era de hecho yo tenía la ignorancia de pensar que era parte de la, de la que ya la, en aquel momento yo llegué a, a llamar a la Santísima Trinidad ahora ya sé quién es la Santísima Trinidad él sabe que la Virgen era parte de ella y este pero ignorancia ¿verdad? ven y le digo a ah, Virgen María yo no te conozco Uh, pero dicen que tú puedes ayudar, y si esta mujer es para mí, ayuda a que solucionemos nuestros problemas, eso es lo que recuerdo que yo le dije a, a la Virgen, y, ¿qué pasó después? Bueno, pues, se me dio inspiración, dije, bueno, si me está atacando con cosas de la Virgen, pues, aprendo cosas de la Virgen, ¿verdad? Pero, ahora sí que, algo obvio, y vengo y se me ocurre mirar videos en las redes sociales sobre la Virgen, obviamente, videos católicos, recuerdo a este apologeta Frank Morera, que tiene una forma muy peculiar de hablar, muy rápido y hasta cierto punto un poco fuerte, ¿verdad? y me pongo a escucharlo y habla de la Virgen, sobre quién era la Virgen, la, la, la Virgen María, y recuerdo que lo, lo primero que hice después de haberlo escuchado creí por alguna razón yo creí lo que él estaba diciendo, yo no conocía nada de esto y yo creo lo que está diciendo entonces cuando vengo y mi, mi esposa me dice, eso otra vez que, que la virgen no sé qué, la voy, escucha este video mira, escucha este video y viene ahí y lo escucha recuerdo que un, algo que se me pasó no, yo quería casarme por la iglesia ella no ella traía eso de, 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 de lo que siempre a veces dice no, que pues, por si no se no trabaja la, la relación pues se separan y punto porque ya casado, ya no se puede verdad yo al principio quería casarme por la iglesia Obviamente, otra vez no sabía ni de qué era el sacramento y nada de eso y yo quería casarme Decía quería estar bien con Dios, a pesar de que andaba en esto del de ocultismo. Y cuando ella ve este video de la Virgen, me dice, hay que casarnos Me pidió perdón, hay que casarnos Y ahí es donde veo las maravillas de
1: Dios. Se me viene a la mente ahorita, hermano, que estaba platicando eh, sobre eso, de cómo, cómo fue que usted empezó a a querer venir a los pies del Señor a través la de momento de María de lo que dice San Pablo que, que Dios dispone de todas las cosas para bien de los que lo aman decir que de algo, que de una confusión de duda de, de su esposa, Dios usó eso incluso de que habían dado en otras sectas o lo que sea para atraer a toda la familia a sus benditos pies a la, a la, al conocimiento de la verdadera Fe de la verdadera doctrina y sobre todo de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene la pregunta siguiente: es, Hermano, ¿cómo fue su encuentro personal con Cristo, nuestro Señor? ¿Cómo? ¿Cómo fue mi encuentro con el
2: Señor? Bueno, es una pregunta que a veces hasta la fecha de hoy me sigo preguntando, porque el Señor me ha dado, me sigue dando signos de que siempre está al lado mío, siempre ha estado conmigo, ¿dónde empiezo a reflexionar de cuándo me empieza a llamar el Señor?, porque ya ves que siempre decimos, ¿cuándo recibiste el llamado?, muchas veces lo decimos así, y usted lo que dijo algo muy cierto ahorita, que todo es, todo pasa para vernos que aman al Señor, cuando en uno de los sueños recuerda que le dije que soñé al Señor, bueno, me pongo a hacer memoria, y dije, bueno, ¿será que en ese momento el Señor ya me estaba empezando a llamar? Cuando sueño esto, el Señor estaba dándome la mano. Yo entendí que me estaba llamando. Obviamente, como dije, yo me, en vez de aceptar el llamado, me puse a, a ver qué significaba soñar con Dios. Tiempo después, veo en las nubes dos manos como llamándome y yo en mi interior sabía otra vez que era Dios y lo único que decía bueno me está corroborando el sueño ¿verdad? algo grande viene para mí vuelvo a soñar otra vez y dije bueno a lo mejor también fueron tres veces que me hizo el llamado en los sueños donde yo andaba todo involucrado ahí el Señor estaba usando eso para llamarme cuando, luego, cuando puedo decir que conozco al Señor, cuando pasa todo esto, lo, de mi, lo, lo del matrimonio, de que separarnos, no separarnos, cuando ella me dice, hay que casarnos, yo principalmente digo, Dios existe. Dios existe. Recuerdo que se estaba llegando un 12 de diciembre y. Tenemos este, este este, familiar, tengo este familiar, cuñado, compadre, que andaba en las cosas, en el, en eso de los carismáticos, que ahorita orgullosamente también soy parte de ese movimiento, y me caía mal, recuerdo que me caía mal, porque, ay, que no sé qué, que brincaba, recuerdo que me llevó una vez al, a, al grupo de oración y que brincaban y nomás nos quedamos viendo con, con mi esposa le digo, y estos que antes de me trajeron ¿será, será que esto es católico estamos ahí brincando y por cierto también estaba usted hermano que allá andaba brincando y, y ella decía bueno ¿qué es esto? se ve bonito todo esto y mi esposa ya me dice que ya quiere casarse y yo me doy cuenta que al pedirle algo a Dios, algo a la Virgen ella me concede, ella me ayuda porque le cambia eso, esa mentalidad a mi esposa entonces, se va llegando este 12 de diciembre 2016 2015 y íbamos a ir al do, a las mañanitas a la iglesia, porque hasta eso tratábamos de ir todos los años a pesar de que no sabíamos nada de esto y a pesar de que a mi esposa no le gustaba la iglesia católica allá estábamos metidos el 12 de diciembre y eran alrededor de las 3 de la mañana cuando nos levantamos ¿verdad? en casa, para a, a, preparados para irnos a la iglesia a las 5 de la mañana, mi hijo, el mayor, se levanta llorando a las 3 de la mañana, y me dice mi esposa, dice, Bruce se siente mal. Y yo dije, bueno, a lo mejor no quiere ir a la iglesia, ¿verdad? no tiene sueño, pues no quiere salir. ...pero estaba llorando... ...en su cuarto estaba llorando... ...y este... ...y recuerdo que voy... ...y le digo... ...¿qué tienes?... ...dice... ...me duele mi panza papi... ...entonces... ...le digo... ...yo en mi... En mi ...dije... ...bueno me quiere tomar el pelo... ...dije... "A voy a decir que si lo llevo al doctor... Eh, ...que los niños nunca quieren ir al doctor... ...le digo... ...te llevo al doctor... ...y me dice... ...sí... ...sí porque me duele... ...entonces a ella dije... Entonces estoy es en serio, entonces ahora qué hago? Queremos ir a las mañanitas. Y este el niño está malo, ¿qué hago? Qué? ¿Voy para allá o voy para acá? Le digo a mi esposa, bueno, si quieren este, los paso a dejar, ya a mi papá que se los traiga de regreso, o yo voy con el niño al hospital. Y dice mi esposa, con esto de, de que ya habíamos escuchado a este a este cuñado sobre que llena que el, el grupo de oración que la imposición de manos y todo eso y yo no creía nada de eso es puro cuento esto y me dice mi esposa porque hasta eso cuando ella empieza a aprender un poco más ella cree más pronto que yo yo creía y me iba acercando poco a poco pero como que la necesidad de ella era más grande por decirlo de una forma y al mismo tiempo me estaba arrastrando a mí ya, ya este... Ya se me estaba olvidando el, el aprender sobre lo ocultismo y todo eso. Bueno, le, me dice mi esposa, dice, antes que lo lleves al hospital, dice, imponen las manos. Y yo me quedo como, ¿en verdad me estás preguntando eso? Pero dije, bueno, está bien. La verdad, hermano, yo no recuerdo qué qué, qué oración hice en ese momento sí recuerdo que le puse la mano las manos y nos fuimos a la iglesia ya recuerdo que cuando llegamos a la iglesia alrededor de unos uh, como 15 minutos nos tomó de ir de la casa a la iglesia Ya el niño iba contento el niño, el niño iba este, sonriendo y se nos olvidó de que queríamos ir al hospital pero tampoco puse mucha atención en eso Ahí yo puedo decir que es cuando yo conozco al Señor hermano, cuando me da ese signo, ahora yo puedo ver eso, en ese momento yo no lo, yo no lo vi así, uh, después me da otro signo de, de que me estaba confirmando, aquí estoy para ti, para ustedes, yo siempre te he llamado, ¿dónde?, bueno cuando decidimos casarnos, fuimos a la iglesia bien contentos, ¿verdad?, queremos casarnos, ok?, Uh, se necesitan de 6 a un año para todos los requisitos, los papeles, X cosas. Y nosotros nos quedamos viendo, bueno, pues, órale pues. De todos modos tenemos que hacer los, los requisitos. Nos registramos. Recuerdo que fue como en febrero, marzo, cuando fuimos a la iglesia. Y nos dijeron, ¿verdad?, de 6 a 12 meses. Y dije, bueno, vamos a llenar, a eh. pedir papeles, a... Eh, eh, llenamos todo, ¿verdad? y en, como a la semana nos habla la, la encargada y dice, oigan este, en una semana se van a dar clases matrimoniales si una vez las quieren tomar para que quizás en un futuro pues, ya no se preocupen de eso y le dijimos sí, está bien, hay que tomarlas fuimos recuerdo que, que fue usted hermano, el que nos dio las clases y una semana después nos vuelven a hablar, porque hasta eso empezamos a llenar todos los papeles y, y a entregarlos y decían, no, pues ya, ya está todavía más falta la fecha. Y aquí es donde el Señor nos da otro signo, de que ya nos quería ver juntos, ya nos quería tener sacramentalmente juntos. Nos habla la encargada dice bueno ya tomaron las clases ya tienen todos los papeles por cierto recuerdo que mis padres son los que me ayudaron a, a buscar los papeles allá en, en, en el país méxico y en un ratito hicieron todo el, el, el desbarajuste tuvimos los papeles bien rápido aquí en los míos los de ella y me dice o nos dice la, la encargada dice ya tienen todo ya tomaron las clases si quieren se pueden casar en tres meses después de que nos, nos había dicho de seis a un año si quieren se pueden casar en tres meses ya tienen todo y, y lo primero que se nos vino ¿verdad? y la fiesta no nos preocupamos por fiesta Recuerdo que en, en ese tiempo eh, mi cuñado nos dice que si queríamos saber un poco de lo que es el sacramento del matrimonio, y le dijimos sí, sí, ¿verdad? Nos empieza a explicar lo que es el sacramento del matrimonio y con más razón nos queríamos casar. Nos, eh, nos explica un poco de lo que viene siendo la imposición de manos, la autoridad que tiene el el hombre en la casa por ser la autoridad por ser la cabeza y dije bueno entonces lo que hice la otra vez con mi hijo, con Bruce era por la autoridad que tenía ahora yo me pongo a imaginar qué hubiese sido si desde un principio hubiésemos estado sacramentalmente bien con Dios pero ahora me pongo a reflexionar en eso ¿por qué Dios me dejó aprender todo eso y sin embargo no usarlo ahora yo entiendo eso él me deja por medio, me deja ver que me hace llamado por medio de signos para yo acercarme a él y para ponerme a reflexionar todo lo malo que hice porque en ese momento cuando yo lo estaba haciendo yo ya tenía a mi hijo teníamos dos hijos ya y yo sin querer, yo le estaba poniendo en charola de plata al demonio las almas de mis hijos. Quizás muchos de ustedes van a decir, el demonio no existe. El demonio sí existe. Que por cierto, también me tocó soñarlo. Y para decir verdad no recuerdo cuál fue el significado porque yo ni lo busqué, me dio miedo. Aprendiendo del ocultismo, aprendiendo del de, de demonio, y le daba miedo a mirarlo. Bueno, uh. así que ahí es donde yo, hermano, veo que el Señor me empieza a llamar, es donde yo lo empiezo a conocer. Y como dije al principio de la pregunta, yo siento que el Señor nos llama, nos sigue llamando a cada momento, no, no, en mí en mi persona yo no puedo decir este fue el día en que me llamó porque siento que cada día es una oportunidad que nos sigue llamando que nos sigue dando ese suspiro para buscarlo porque hay algo más que Él nos quiere dar a cada momento algo que nos quiere mostrar algo que nos quiere regalar por eso si sí es cierto en ese momento puedo decir yo lo yo lo logro descifrar por decirlo así que es cuando me llama pero como dicen por ahí la conversión es todos los días así que pues eso eso viene contestando la pregunta hermano de que cuando conozco al señor
1: pues bien mis hermanos a mí durante eh, el hermano estaba compartiendo se me venían muchas preguntas muchas Cosas también para compartir, pero eh, una es y la ignorancia en la que vivimos o viven muchos católicos. Yo viví muchos años, también todavía, no, todavía hay mucha ignorancia en mí, pero la ignorancia en cuanto a la enseñanza de la iglesia acerca de Mamá María, acerca de, vamos, las imágenes como nos atacan tanto, acerca de, de que uno se cree católico, porque uno va a, el 12 de diciembre a cantar las mañanitas a Mamá María. Eh, pero todo el año viviendo como un pagano ¿sí? y de hecho hasta el 12 de diciembre también nomás porque vamos a la iglesia ese día eh, y salen de allí a la fiesta a lo que sea ¿no? pero a lo que voy es de que eh, muchos nos creemos católicos por eso y, y, y nuestra vida es una vida desordenada una vida sin sentido una vida sin Dios básicamente pero Dios la bondad de Dios tan grande que usa esa esa, eh, esa fe hasta a veces eh, distorsionada de uno, esa fe hasta eh, muy pequeñita, para con esa fe eh, con esa intercesión de Mamita María nos alcanza para llegar a los pies del Señor, eh, y obviamente sí. le digo, eso es una de las cosas que me venía a la mente y muchas otras no, pero ahora hermano eh, la pregunta que sigue es, ¿cómo ha cambiado su vida ahora que usted ha conocido al Señor, que usted ha, eh, se ha acercado a la fuente de la gracia... Eh, a través de los sacramentos... especialmente... Eh, ¿cómo es su vida ahora? ¿y cómo le sirve al Señor ahora?
2: Bueno... buena pregunta... ¿cómo le estoy sirviendo al Señor? en, te, en esta emoción... de, de, de estar compartiendo... Este, este testimonio de vida hermanos... se me pasó... se me, me olvidó verdad... Uh, algo muy importante, ¿cuál fue la palabra que me hizo reflexionar de lo que yo estaba haciendo mal? Y si me permite, voy a leer la, la cita bíblica del Deuteronomio 18, capítulo, versículos del 9 al 12. Dice, cuando hayas sentado en la tierra que ya ve tu Dios te va a dar, no aprenderás a cometer abominaciones como las de esas naciones. No ha de haber en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique la adivinación, la astrología, la hechicería o la magia. Ningún encantador, ni quien consulte espectros o adivinos, ni evocador de muertos porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios y por causa de estas abominaciones desaloja Yahvé tu Dios a esas naciones a tu llegada. Palabra de Dios. ¿Por qué me hizo reflexionar esa, esa esta palabra y tiene que ver mucho con lo que la pregunta que usted me hace, ¿cómo le está sirviendo al Señor? Pues cuando miro la la, la cita y, y, y ya este hablamos un poco de ella sin uh, mencionar los, los versículos, ¿verdad? Cuando le digo que pon, estaba poniendo en charro de plata las almas de mis hijos al, al demonio y de que cuando me traen de mí para México, pues yo no pero cuando me traen de México hacia acá, yo no sabía uh, cuál era el propósito no, sigue, sigue el mundo y pues va con la corriente y la corriente pues a mí me agarró en eso lo que viene siendo el ocultismo y ahí es donde yo entiendo por qué Dios, como dije anterior me, me deja aprender todas estas cosas para darle el honor y la gloria de que aunque no me dio la oportunidad y gracias a Él le agradezco mucho que no me dio la oportunidad de practicar todo lo que aprendí en contra de alguien para que yo pudiera estar hablando un día de decirle a alguien que está allí detrás de esa, detrás de ese video detrás de esa pantalla que quizás está en este, en este momento igual como yo lo estuve y que no haya la forma de salir y de, de que piensa, porque yo también lo llegué a pensar hermano, de que uno está bien, que uno no está haciendo nada malo ahora el Señor me da esa esa gracia de entender eso de que no me dejó uh, practicar nada en contra de alguien más sin embargo me dejó aprender uh, mucho sobre esto para yo hablar sobre esto, sobre la maldad que hay detrás de todo esto y esa cita bíblica cuando la leí cuando se me vino y, y dije bueno a veces nos quejamos de que por qué Dios nos lleva a ciertos lugares o nos cambia de, de países y todo eso porque quiere que veamos la palabra pero a veces nos desviamos como usted nos no, no, no compartía de que a veces nos desviamos en la fe y nos vamos por otra rumbada pero como dijimos al, al principio todas las cosas son bien para los que aman al Señor porque Dios de todo saca algo bueno y de esto, de todo esto lo que me dejó aprender a mí Sacó algo bueno. ¿Qué cosa? De que yo pudiera decirte en este momento, hermano, que no hay necesidad que busques la felicidad en el ocultismo. Cuando Dios te puede dar todo, completarte al 100%, en cualquier cosa que tú estés deseando. Ahora yo me pongo a pensar en eso... Y, y, y volviendo a la pregunta, ¿cómo le sirve el Señor? Bueno, al principio usted dijo, a lo mejor ya lo conocen porque ha, ha, ha compartido testimonios en, otros, en otras comunidades, en, en las reflexiones. Es una forma de las que en este momento estoy sirviendo al Señor. Sirviendo al señor. ¿Recuerdan el, el, el cuñado del que les hablé? Bueno, ese lo hizo Plan con Maña. ¿Por qué? Porque... Me, cuando nos empieza a hablar de los sacramentos, dice, ¿sabe? Dice, este, yo estoy dando clases de, de, de bautismo, dice. No, ¿No le gustaría saber sobre el sacramento del bautismo? Y pues uno que quiere alimentarse de esto, verdad, y algo nuevo que yo estaba recibiendo, yo sí, sí, enséñeme. Oh, bueno, pues dice, y es que es esto, es, me dio toda una guía, toda la guía que él hacía en, en las clases. Y decía a mi esposa, oye, no queda que le ayudes también. Ah, digo, no creo. Y recuerdo que dice, bueno, así era, de vez en cuando nomás me, me, me tiraba la, la palabra, pero cuando ustedes, se, cuando ya estén casados, ya usted va a poder ayudar a las clases. Pero yo no le ponía mucha atención en eso. Ya después otra vez, no. Ya se aprendió la guía de memoria, sea a ver, pa, pa, practíquela, a ver, porque a lo mejor me puede ayudar después y yo decía, ¿a poco queda que entonces que este fue el plan con maña? también Dios lo usó usa a, las personas, a la persona que me caía mal la usa para que me catequice para servirle al Señor y pasa el, pasa el tiempo, nos casamos y me dice, bueno ya está listo vamos para que me ayude entonces ya tengo varios años uh, compartiendo lo que viene a ser las clases de catecismo gracias a primeramente a Dios, ¿verdad?, que me dio esa oportunidad, que puso a, a las personas correctas para que me instruyeran en los temas que, que, que estoy sirviendo en este momento, pasa el tiempo y termino en el grupo de oración, recuerda que dije al principio, que todos los locos allá no sé qué tanto, bueno, allá también yo era uno de, ya soy uno de esos locos ahí brincando, danzándole al Señor glorificándome, dándole honor y gloria mediante la danza mediante la predicación, mediante la oración como usted lo dijo a lo mejor lo han visto en las oraciones en los en la, las reflexiones de los evangelios pues hay un en, en, en eso y no quiero es para vanagloriarme, oh yo hago esto, hago esto no, simplemente son oportunidades que me da el Señor para para, este, para servirle para regresarle un poco de lo que Él me ha dado para darme cuenta de que hay algo más que, que, que ese vacío que uno quiere llenar mediante las cosas ocultas y, y yo me doy cuenta de eso y ahorita estoy bien contento, bien feliz de, de servirle, de darle mi tiempo al Señor de uh, a veces que hemos me ha tocado ir a compartir este testimonio de otras comunidades. Y veo las cosas que el Señor hace en, en estas personas. Y no simplemente eso. Cuando en el tiempo que yo andaba en todo esto del ocultismo, a mí no me importaban las personas. A cada quien que iba a su vida, que no me hagan daño y todos felices. Pero ahora que, que conozco la palabra un poco, y donde nos dice oren unos por otros es bonito hacerlo es bonito hacer esa oración de petición por el hermano que está sufriendo por el hermano que te dice hermano, haga una oración por mí hermano, haga un rosario por mí yo el rosario ni lo conocía ni me gustaba y tengo que referir otra vez a esta persona, a mi cuñado porque en un muy poco tiempo nos empezó a meter bastantes cosas que, que los sacramentos, que el rosario, aprendimos alrededor de cinco rosarios, creo que nos ponía cerca cada semana, pero bien contentos, ¿verdad?, porque nos ayudó a acercarnos a Dios, y ese acercamiento nos ayudó a enamorarnos de Dios, nos, nos, y digo nos por matrimonio, ¿verdad?, en lo personal me ayuda a mí a confiar en Dios y me sigue dando esos signos es lo es lo más hermoso de Dios de que no es porque tú ya lo conoces, bueno ya se acabó todo no, el Señor dice busca las cosas del cielo y todo lo demás se te da por añadidura lo he comprobado muchas veces que el Señor nos, nos sigue dando nos sigue mostrando milagros que antes para mí eran increíbles una que tampoco se hubiera ocurrido hacerlos o pedirlos. El mirar lo que a veces escucha un, escucho uno en otros videos. Oye, este, fui a este lugar y una persona paralítica se, se levantó caminando. Y a veces dice uno, bueno, okay, a lo mejor puede pasar, ¿verdad? Pero cuando uno lo ve con sus propios ojos, uno dice... Eh, este es el al Señor a quien yo quiero servir y lo que me deje aprender en el pasado yo lo trato de implementar cada vez que Dios me da la oportunidad de dar una reflexión de animar al hermano que se salga de eso, de animar al hermano que busque a Dios de animar al hermano que si está desanimado que busque a Dios que la alegría esté en Dios. Que ese vacío se puede llenar simplemente con Dios. Y así es como poco a poco el Señor me ha mantenido aquí. Y siempre fue, ha sido bonito. No, no. Porque ha habido bajas y altas. Pero el mantenerme firme. Pienso que me ha ayudado a que la confianza en Dios, en mí, cada vez sea mejor, más mayor, más grande. Porque me he dado cuenta que el Señor no me falla. Y si es que yo confío en Él, sé que no me va a fallar. Yo sé que le puedo confiar mi familia, mi esposa, mis padres, mis hermanos, y sé que no me va a fallar. Y así como no, no me está fallando a mí, yo sé que no me va a fallar. A ti tampoco, hermano. Tú que estás pasando por lo que estés pasando, yo sé que a ti tampoco te va a fallar. Pero busca. Busca y encontrarás. Y ahora que reflexionen en todo esto, ¿verdad? Uh, se me viene a la, a la mente una cita bíblica. Me la voy a leer en Apocalipsis 22, 15. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice: fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y aficionados a la mentira. Palabra de Dios. O sea, a veces, cuando me pongo a, a reflexionar, digo: ¿para dónde me estaba yendo yo solo? ¿Para dónde me estaba yendo? El Señor habla fuerte. Fueran los perros, los asesinos, los hechiceros. Yo estaba aprendiendo eso. Y a veces decimos: Jesús habla, es puro amor, puro, pura ternura. Dios te ama, sí, pero también te habla fuerte. Cuando ya estás aprendiendo un poco más, te habla fuerte. Pero te va hablando según vayas tú soportando ah, las cosas. Así que, pues, ¿qué más te puedo decir, hermano? Ese ha sido mi recorrido hasta ahorita, ¿verdad? y no me arrepiento de nada de lo que me ha da dado el Señor de las cosas que quizás en su momento sufrí, ¿verdad? en este caminar pero no me arrepiento de la decisión que tomé cuando dije voy a dejar todo para seguir al Señor he dado he estado compartiendo mi tiempo en diferentes actividades de la iglesia soy parte del grupo de oración Los Ángeles de Dios verdad y como usted dijo uh, ahí también estamos otra, estamos siempre tratando de estar activos para no para no enfriarnos más que nada porque una vez que te
1: enfrías te
2: enfriaste aunque se feo
1: ahorita que mencionaba hermano que eh, Dios es amor y que porque nos habla fuerte precisamente porque nos ama es que nos habla fuerte no quiere que vayamos a donde su vida iba con el ocultismo y todo eso donde iba, iba mi vida sin Dios también al fuego eterno, por ese amor es que nos, nos quiere sacar y, y lo que ha hecho con usted, lo que ha hecho con, conmigo también, ¿sí? por el amor que nos tiene, no nos habla fuerte porque y nos quiera eh, simplemente castigar, regañar reprender, simplemente nomás por hacerlo es por el amor que nos tiene, es decir, el amor es eso es, es reprensión, el amor es eh, es quererte salvar de donde va a ir uno a caer si no eh, conoce uno a Dios y este hermano Luis para las personas que están en este momento escuchando su testimonio y que de repente tienen eh, duda en cuanto a abrir el corazón a Dios, en cuanto a acercarse a Dios, qué les podría usted decir, vale la pena eh, conocer y, y, y ir conociendo y amando a Dios o no vale la pena o es lo mismo estar sin Dios o ahora con Dios, ¿qué les puedo decir? Bueno, en mi experiencia, yo te puedo decir que sí vale la pena.
2: Uh, te das cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, no sé si recuerdas al principio que dije lo que me importaba era el dinero. Ahorita yo veo la necesidad del dinero por lo que es, para lo que se ocupa. No para tener demasiado, no para tener uh, riqueza, sino uno se da cuenta que no necesita tanto. Y en vez de eso, el Señor te va dando, te va llenando de, de lo que en verdad es necesario, de amor, especialmente amor por tu familia. Ah, Recuerden al, al hermano que dije que a primero me caía mal, me cae bien, ya usted es mi compadre. Y este vale la pena? Sí vale la pena. El punto más difícil es cuando el Señor te está llamando y tú no sabes qué hacer, en mi pensar, ¿verdad? De, de decir, bueno, tengo toda esta vida y ahora voy a dejar todo esto por seguir a Dios. Yo, yo he escuchado que los que siguen a Dios luego se meten en problemas, luego pierden trabajo, todo. Entonces, ¿vale la pena? Sí. Otra, otra cosa que también quisiera que, que escucharas no consultes a divinos son puros charlatanes uh, uno aprende la forma en cómo maneja las palabras y como tú cuando le haces caso a un adivino el demonio se aprovecha de eso para arreglar lo que el adivino te dijo y en el futuro eso salga verdad y tú digas el adivino tuvo, tuvo razón, el astrólogo tuvo razón, pero es uno que ya le da la, su futuro, su realidad al demonio, ¿eso te lo va a decir un adivino? Claro que no, pero te, a, a como se aprende esto, esa es una de las órdenes hermano. así que ten mucho cuidado con eso porque hay consecuencias más graves sobre esto y consecuencias que,
1: que nos pueden dañar mucho hay dos cosas que quiero compartir hermano sobre eso de los adivinos la primera es de que si fueran, dicen que fuera una, una persona a tocar allí donde el adivino y tocó la puerta y el de adentro el adivino dijo ¿quién es? y dijo el, el de afuera oye pues ¿cómo que quién es? no que era adivino no sé si no era adivino no era no, puro charlatán bueno, es una que hay mucho charlatán, pero otra que otros sí trabajan directamente con el enemigo y lo que decía el hermano Luis de que no es que el diablo que uno rependa conozca las cosas del futuro, conozca el futuro, eh, deduce de muchas cosas, muchas cosas deduce, saca conclusiones y otras hace para que pasen. Entonces por eso es de que eh, adivina algunas cosas, ¿sí? porque deduce y, y, y hace, hace otras cosas, ¿Sí? ocasiona por ejemplo accidentes o cosas así para que pase lo que está diciendo pero al final del día eh, no 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 este, no conoce el futuro el único que conoce el futuro es Dios nuestro Señor ¿sí? y a nadie le ha dado poder para eso eh, para conocer el futuro ni ángeles nada ¿sí? y porque si no imagínense nomás ¿sí? entonces solamente Dios conoce el futuro para que quede claro y bueno bien mis hermanos eh, ya hemos escuchado el testimonio del hermano, nos eh, ha he invitado a, a, a que conozcan al Señor que vale la pena conocer y servir al único que verdaderamente puede darnos la felicidad completa, verdadera y duradera, que se llama Jesús de Nazaret. Aleluya, alabado sea el Señor. Y bien mis hermanos y con esto yo creo que nos despedimos hermanos, se despiden por favor, una vez más le agradecemos por este hermoso testimonio por su tiempo y por estar aquí con nosotros, nos despedimos de los hermanos, por favor bueno pues, muchas gracias por la invitación hermanos Este y
2: simplemente recuerden que si tú buscas a Dios, Él te va a esperar y lo vas a encontrar así que en esa desesperación, búscalo, llámale y Él te va a dar esos signos de que Él está contigo. A eh, pasó. A la mayoría de todos los que tenemos la gracia de compartir lo que el Señor hace por nosotros, el 90% de nosotros va a decir eso. Que si lo buscamos, lo vamos a encontrar. Y es lo mismo que yo te digo a ti. Si tú lo buscas, ten por seguro que lo vas a encontrar. Porque Él quiere que lo encuentres. Para que tu vida sea mejor.
1: Esa es la palabra de Dios, que Dios se deja encontrar por los que lo buscan de todo corazón. Entonces, eh, ojalá hagamos eso, mi hermano, mi hermana. Y pues, mis hermanos, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por este escuchar este testimonio. Muchísimas gracias por su preferencia, por eh, siempre apoyarnos. Este fue su programa, Descubriendo la Verdad. Su hermano en Cristo, Felimón Enojosa. Hasta la próxima. Bendiciones.